0: Pirulete, Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo
1: Espera un momento Esto es
2: Pirulete Deportivo Todo en un todo
1: lugar Suena el silbato e inicia el partido.
2: Bienvenidos a su programa Firulete Deportivo. Eh, movidito, movidito este, este. Esta fecha doble en el fútbol mexicano. Esta. Pues ya se vienen los primeros eh, eh, clasificados, ¿no? A los cuartos de final de la de la Champions y. Y pues más, aquí información con, con su programa favorito, Firulete. Eh, saludamos a Víctor, saludamos a Alejandro, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí una nueva, una nueva programación, un nuevo programa. Listos para dar un poco lo que está sucediendo en este mundo deportivo.
0: Y la cuestión de, de lo que ocurrió en... En Querétaro creo que eh, capta mucha atención, ¿no? Eh, es decir, eh, quizás en algún, en algún momentito del podcast, pues dediquemos un poquito de tiempo a hablar de lo que podría pasar con los gallos.
2: Pues se jugó una fecha doble en el fútbol mexicano la semana pasada, eh, y no habíamos tenido oportunidad de, de compartírselo, de, de, de grabárselo, y creo que se dieron cambios importantes, ¿no? sobre todo el, el caso de que Pachuca superó a, a Puebla por, por, por un punto y, y quedó líder esa, esos tres días, ¿no? Eh, lamentablemente esta jornada número nueve no se terminó de jugar y Puebla y Pachuca no pudo jugar su, su partido, entonces eh, eh, pues vuelve, ¿no? Vuelve el Puebla a retomar esa esa cima que, que, tanto, le, que tanto le ha costado y que tanto lo ha reclamado con, con un muy buen fútbol vistoso y, y sobre todo ganador eh, como vieron esta fecha doble? Hubo varios cambios, ¿no? Por ejemplo, también por ahí, por ahí Cruz Azul un poquito inestable, pero, pero pues vemos que, que, que ya les da un poquito como de síndrome de medio torneo, ¿no? Los que iban ganando empiezan a, a perder, los que iban perdiendo empiezan a ganar, eh, cambian un poquito estas, estas cosas, estas posiciones, sobre todo en la tabla.
1: Pues un Puebla que es de, de no creerse, ¿no? Que sigue invicto, que lo tenemos en los puestos altos, que ilusiona a su afición eh, de un nuevo campeonato que la última vez fue por los noventas, creo ¿no? Con, con La Puente. Eh, también el cese de, de Solari con el América, que ya por fin le dijeron, pues ya toma tus maletas y vámonos porque ya no te necesitamos después de esa baja de juego que tuvo en, en las últimas jornadas, en la del fin de semana, en la que no se terminó, Chivas gana por fin, 1-0 a unos santos que también no levantan nada, aunque le ganaron a Cruz Azul en los últimos minutos y Puebla, que fue el que le ganó a Cruz Azul este fin de semana
0: ¿Cómo viste tú el, la jornada futbolera, Alejandro? Pues por ahí también Aguirre, ¿no? Se terminó por, por ir y curiosamente juega América y Monterrey y el Monterrey repunta un poquito, ¿no? Es decir, eh, pues se, se toma la cuestión de que yo creo que hasta le tendieron ahí la cama a Aguirre, pero este, pues se ve un, un Monterrey distinto y el América también, ¿eh? Cambia, cambia un poquito, entonces pues por ahí habrá que esperar. Eh, ojalá que el América termine en último lugar del torneo para tenernos de qué burlar. Pero, este, y a mí me sorprendió mucho los resultados que tuvo Cruz Azul, ¿no? Que, que perdió contra Santos con un gran partido del portero de Santos y que vuelve a perder con Puebla, ¿no? Entonces, no sé si, digo, no me voy a poner ahí a decir, ah, hay una crisis en Cruz Azul y qué vamos a hacer pero pues sí es de, de llamar la atención, ¿no? Dos partidos que, que pues a lo mejor no se presupuestaban con ese resultado y pues que terminaron eh, desfavoreciendo a la máquina. Y no sé, no sé si quisieran hablar de, de cómo vieron eh, esta vorágine de, de los medios de comunicación con respecto a lo que pasó eh, el sábado entre... Querétaro y Atlas?
2: Pues yo creo que fue de lo que más se habló, ¿no? Independientemente de que la América haya perdido otra vez, de que haya quedado Sotanero, Cruz Azul jugó el mismo día y también perdió. Eh, eh, creo que lo más relevante o lo que más se rescataron los medios fue fue este, este tipo de agresiones ¿no? que se vivieron ahí en, en, en la corregidora. Eh, un poco bueno, un mucho fuera de control, creo que, creo que sí, sí, de verdad no nos representa, no nos representa como tal al fútbol mexicano, pero, pero pues, pues, por ahí se dio este tipo de situaciones que la verdad son muy lamentosas, sí, sí, uno ve las imágenes y sí, sí empieza a, a cuestionarse ¿no? de qué tipo de falta de empatía tienen estas personas o, o qué tipo de pasión es o qué tipo de, de apoyo a un equipo de fútbol. ¿no? Porque recordar que, que la gente va al estadio a ver jugar a su equipo, a ver a jugar a sus jugadores, a sus ídolos. Entonces, pues de repente te, te topas con este tipo de noticias, te topas con este tipo de acontecimientos y, y, y pues de verdad si sí, sí piensas en... en pues ¿Qué estamos haciendo mal? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué ocurren este tipo de cosas en un evento pues, que al final de cuentas es de ocio y de, y de diversión?
1: Es un suceso que la verdad es muy desagradable. La gente va, pues ya, no sé qué se les mete por dentro para tratar de golpear o lastimar a alguien más, donde obviamente, donde, como dice Jorge, es un evento familiar. Eh, tanto que estás promoviendo el hecho de que vayan la gente a disfrutar los partidos, las rivalidades y que se le olvida a la gente que esto solamente es un juego que solamente es para diversión, entretenimiento y que pase o lo que deje de pasar a, a ellos no les va a afectar nada los que se ven afectados obviamente son los equipos directamente si ganan, si pierden, pues ellos son los que van a sufrir las consecuencias y los aficionados pues son pseudo aficionados lo que es ir a, a golpear a hacer todas estas cosas pues pues sí habla mucho mucho que desear y no nada más de lo que es el equipo no son seguidores de ese equipo pero es la gente eh, 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 no sé qué tanto tuvo que ver la directiva en que sucediera todo esto pero pero hay algo no por ahí por ahí extraño eh, hay un suceso que ocurrió que se llama la tragedia de Heysel. eso fue en el 85 en un estadio entre, en un estadio que se llama Heysel o se llamaba en Bruselas, en Bélgica en un partido entre Liverpool y la, y la Juventus donde sucede un, pues ahora sí que algo fuerte donde mueren 39 aficionados. En esta ocasión la UEFA se aplicó una sanción donde Desafilió a todos los equipos ingleses durante cinco años en competencias europeas. El, el estadio fue vetado y posteriormente ese estadio lo, lo demolieron y construyeron uno nuevo, ¿no? Entonces, esa es una de las sanciones que se aplicaron para sucesos parecidos. Hoy es la junta con los dueños y no sé ustedes qué piensen.
0: Pues hay, hay que esperar, ¿no? Porque hay un clamor popular con respecto a la desafiliación del equipo eh, que sería, pues, ejemplar para los demás equipos. Sin embargo, pues, así como se las gastan en esta liga mexicana en donde, pues, no nos hagamos tontos, ¿no? En realidad se busca el negocio, se busca que las finanzas estén estén bien, pues se ve, se ve un tanto complicado, aunque pues ya muchos, eh, mucha gente eh, de, de fútbol, de medios, está comentando ya en sus redes sociales que es inminente la, la desafiliación del equipo y, y pues es triste más allá por lo que, por lo que representa con respecto a los... A los que, que trabajan ahí, ¿no? O sea, imaginen el asunto de que, bueno, yo trabajo en este club y de repente por estas personas que, que pues, no se puede mediar, ¿no? Que, que, pues, representan lo más deleznable del fútbol, ¿no? Y que son intransigentes y que, pues, quieren imponer la ley de los golpes, ¿no? Por ahí hasta destrozaron el bar del estadio. Pues, difícilmente, ¿no? Y, y digo, así como dicen, pagan justos por pecadores. No sé, no sé este, qué, qué se podría hacer para salvar eh, los medios de, de alimento, ¿no? De las personas que trabajan ahí, el equipo femenil, ahora que, que platicaba un poquito con Víctor, pues me, me hacía ver que, que en verdad hay, hay mucha gente involucrada, no es nada más de que de por el clamor popular pues se acabe el equipo, ¿no? Que además es un equipo chico, ¿no? sin mucha historia, sin campeonatos, ha comprado este, pues la franquicia para llevársela ahí a Querétaro, el estadio está bien, cumple ¿no? con lo que pide la federación, pero híjole, sí es un, un tema y quién sabe ¿no? si, si este evento sienta un precedente para, para las barras incluso, ¿no? para la, la historia de las barras en lo posterior.
1: En, en algún momento ya... Se, se planteó eliminar las barras y yo creo que, que sí es un es un mal necesario quitar ese, ese tipo de de, de personas en, en los estadios. Se habla también de otro tipo de sanciones, quitar a la directiva actual que es de Querétaro, que el equipo lo maneje la federación, que se vete al estadio La Corregidora, que no, no jueguen ahí los, la mayor. Y el equipo que se dirija o se traslade a otro estadio, se habla de Celaya se habla de León, hasta del propio Toluca y jugar a puerta cerrada los partidos que le tocan de local eh, mientras tanto lo que es la femenil los equipos juveniles, seguir ahí en Querétaro sin ningún problema porque el problema fue de, de los mayores esas son otras de las opciones que se están planteando, también se dice eh, que la FIFA no impone una desafiliación ni, un, ni, ni algo sino que se tiene que engañar la federación pero sí sugiere, y una de las sugerencias es que si no lo hace, México se queda sin Mundial, y es una de las preocupaciones que también tienen los dueños, y más, donde se van a realizar los partidos, que es el Azteca, que es Guadalajara y que es Monterrey, que son los equipos que están pidiendo que se desafilie al, al Querétaro.
2: Pues creo que antecedentes hay muchos, ¿no? Eh, eh, podemos recordar algunos propios en el fútbol mexicano y, y como bien nos contaste, Víctor, ahí la anécdota en, en Bélgica, pues, pues creo que tienen de tienen dónde tomar, tienen dónde estudiar el caso, y, y, y pues yo creo que tienen eh, pues las formas y, y los modos para, para desafiliar este club, ¿no? Independientemente de todo lo que pase, eh, por ahí se habla de que es inminente este, este tipo de sanción, eh, se, se hablan otras de otras alternativas. En cambio, yo creo que, que es más fuerte, ¿no? Principalmente hay algunos medios de comunicaciones de, de importancia en el país que, que pues ya dan por hecho la, la eliminación del Querétaro de este torneo e incluso trabajando ya en el nuevo calendario, ¿no? Ya con 17 equipos. Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que no pasa de, de estos días. El fin de semana se tiene que jugar una jornada que ya se dijo que, que, que va a continuar, que la liga no va a parar. Entonces, pues pues veremos también por ahí recordar, ¿no?, de que la Federación Mexicana ha tenido mano tibia en, en, en circunstancias importantes, en tomas importantes de decisiones y, y pues esperar. Creo que, creo que va a ser un punto de partida, ¿no?, porque, porque pues puede, puede tener una repercusión importante, sobre todo con con este tipo, ¿no? Que ahora maneja la Federación, que viene con ideas innovadoras y que quiere cambiar un poquito el, el contexto del fútbol en nuestro país como como lo es Mike La ¿no? Pues esperemos la, la resolución y, y digo, pues por lo menos que se haga justicia, ¿no? Para para todas esas personas que, que lamentablemente pierden la vida o que lamentablemente están heridos de gravedad que, que que no se vea más en el fútbol, ¿no? Por ahí Tigres y Monterrey ya convocaron a una marcha pacífica entre los dos, dos equipos, eh, pues yo creo que habla de, de ejemplos, ¿no? De rivalidad, pero, pero pues sobre todo de, de compañerismo, de humanidad, de, de tolerancia, ¿no? El uno con el otro, pues veremos, yo creo que, que, que es un, un buen ejercicio para practicar toda esta rivalidad sana.
0: Y pues si quieren dejamos atrás el, el fútbol, y eh, pues tenemos aquí unos temas, regresó la, la MLS y la Champions, pues también está por definirse, ya lo comentaron en sus cuartos de final. Pero, ¿cómo ven el regreso de la MLS? Chicharito y Vela imparables, levantando la mano para la selección.
1: Sí, la verdad es que han caído bien en los equipos últimamente, Chicharito que es el que levanta al Galaxy y Vela, ¿no? Que el partido uno mete tres goles, o hack-trick. Que en este partido, pues queda, en el último quedó uno-uno, pero, pero pues ahí está, ¿no? Diciendo, aquí estoy. De hecho, los mismos equipos, hay unas peleas ahí en Twitter con la Selección Nacional, que pues, ¿por qué no llaman al chicharito? Carlos Vela de plano dijo, sí, yo ya no quiero estar ahí, yo ya me retiro de la Selección, y ok, y él está en todo su derecho de, de decir, ¿no? Si quiere o no quiere. Y hace poco estaba yo comentando que a mí me parece la MLS, no sé ustedes qué me, qué me dirán, un, un partido de, de llanero, o sea, a mí se me hacen partidos de llanero, pero donde existe mucho dinero, ¿no? Equipos que a lo mejor no juegan tan bien al fútbol, estrellas que fueron en algún momento de, de Europa, de México, y que los traen a jugar dan su show, hay muchas fallas técnicas y la gente pues, toda entretenida, ¿no? A mí me parece, no sé ustedes.
0: Sí, como que los grandes nombres van ahí a hacer la talacha, ¿no? Y que les dan una lanita para que jueguen y hagan show. Sin embargo, el año pasado comenzaron así Vela y el Chicharito, ¿no? Y de repente las lesiones pues terminaron... Eh, minando sus aspiraciones y al final pues no, no resultó mucho, yo personalmente no creo que, que lo que necesite la selección sea Chicharito, aunque sí parece que ca casi hay una campaña mediática de apoyo para él, ¿no? Y digo, bueno no sé, estaba medio curioso pero capaz de que lo mete, ¿no? Capaz de que lo perdona el Tata y lo mete al Mundial y por ahí mete un gol en el Mundial y pues
2: yo creo que, que lo que menciona Víctor son un poquito de, de estereotipos de, del pasado, ¿no? De, de jugadores que venían a retirarse. Hoy en día se ha, se ha visto que hay, hay grandes jugadores ya jugando en la MLS y, y, y que, que ya están dando un buen espectáculo. ¿no? Y, y prueba de ello es el partido inaugural de, de Charlotte que mete a 74 mil aficionados en su estadio, ¿no? Un, un récord impresionante para la MLS que nunca se había visto y, y yo creo que equiparable, ¿no?, a las entradas que a lo mejor hace un equipo grande aquí en el fútbol mexicano. Eh, ¿Qué pasó, Alejandro?
0: Pues es que se nos olvida, ¿no?, decir que Herrera firmó con el Dynamo Houston por una millonada, ¿no? Entonces digo, o sea, Herrera no juega bien en la selección, ahí en el Atlético ahí va, pero pues está en plenas facultades, no podemos decir que sea un, un jugador que, que está en, en, este, en declive, ¿no?
1: Y también, no, no se nos olvide, este italiano es Insigne, el que también firmó para el Toronto. Que, ambos, es cap, que es capitán del Napoli y seleccionado italiano de Italia. pues yo creo
2: que ambos tienen, tienen todavía potencial que mostrar, no sé si, si, ya, si ya se hartaron un poquito del fútbol mexicano, si ya necesitan del fútbol europeo si ya necesitan pues, un nivel más bajo de juego, ¿no? pero digo, por parte de Herrera que es mexicano y, y las actuaciones que tuvo, por ejemplo en el, en el partido contra el Manchester United pues sí Sí, sí es de pensarlo un poquito, ¿no? De, de, que, de que está bien, está retomando un poquito su nivel. Y, y se viene la MLS, y sobre todo en, en un año mundialista, ¿no? En un año que es trascendental para, para él como jugador y, y, y como conjunto también para la selección mexicana. Y hoy hay, hay Champions y también Conca Champions, ¿no? Hoy ya empiezan también las, los cuartos de final de la Conca Champions por ahí mañana Toronto visita Cruz Azul, por ahí este, hoy se juega MLS contra Liga MX, como lo es el León contra el Seattle, que Seattle va pésimo, pésimo arranque en la, en la MLS, pero, pero pues ahí está también peleando su lugar en las semifinales, eh, y lo que es de Pumas, ¿no? Contra el New England Revolution, también esperar, eh, eh, pues este tipo de enfrentamientos que ya se vuelven más comunes en, en estas instancias y que pues últimamente yo creo que de tres años para acá la MLS sí ha estado dándole batalla a los equipos mexicanos y ha estado incluso eliminándolos en instancias importantes.
1: Sí, la verdad, este, un, un mal arranque del equipo que va a jugar contra el León. Yo creo que el León tiene la, la gran oportunidad de de pasar victorioso a una semifinal. El Cruz Azul no es tan difícil, pero yo creo que también tiene unas posibilidades amplias de llegar a, a instancias de semifinales. Yo creo que el duelo más interesante vendría siendo el del New England contra los Pumas, equipos que tienen altibajos, donde Pumas pudiera sacar la casta, pero... Yo creo que sí el New England pudiera dar el, el salto a la semifinal. Y del otro lado, en New York contra Comunicaciones, pues sabemos que, que Comunicaciones es un equipo pues débil, Hermano eh, jugadores eh, de Guatemala. Yo creo que, que sí la tiene mucho de ganar el New York City, ¿no?
2: Pues favorito, favorito. Yo no, yo no veo a New York City, eh, pues recordar, ¿no? Que, que ya Comunicaciones eliminó al Colorado Rapids, que es un equipo también de la MLS, y, y también me parece, ¿no? Que la temporada pasada de la CONCA Champions dio un buen papel al Comunicaciones, entonces no es como para darlo como, como víctima, como, eh, sí, eh, como, pues que vaya a perder. Al final de cuentas es fútbol, son 11 contra 11 y creo que... Creo que este equipo guatemalteco pues viene, viene motivado no después de, de ese gran resultado que le saca al equipo de la MLS. Pues creo que también va, va a estar bueno, va, va a, a, a sacar chispas ese, ese duelo.
1: Ah, bien. Y tenemos Champions League. <risa> Hoy se enfrenta el, el Bayern al Salzburgo, un Bayer que viene a la baja donde empató su partido anterior 1-1, donde la liga pues no levanta como él quisiera. Ah, el último, el fin de semana, también empató su partido. Y tenemos a un Liverpool contra un Inter de Milán, un Liverpool que viene ganando 2-0, que va a jugar en casa y que pues obviamente por, la, por el tipo de juego que tiene Jürgen Klopp, pues va a buscar ganar, va a tratar de así de terminar, de masacrar o de eliminar a este Inter, que pues realmente yo creo que el fútbol italiano a
0: nivel europeo ha bajado mucho su calidad y para mañana el duelo esperado ¿no? es decir este PSG a ver si, si logra dar el saltito sin embargo pues Mbappé lesionado, Messi no cuaja ¿no? y pues no sé
1: pues sí, creo de hecho... Neymar el fin,
0: no va a andar ahí. El fin de semana
1: con Neymar y Messi jugando, perdieron 1-0 ante el mm -hmm. Niza. O sea, mm -hmm. no, yo creo que sí dependen mucho de Mbappé. Creo que dependen más de Mbappé que de Messi. Messi todavía no termina como de, como dices, de cuajar ahí en el equipo. Y un Real Madrid donde Benzema ya está, pues ahora sí que ya está bien, rehabilitado, ya está jugando y pues obviamente Madrid va a buscar atacar, atacar, atacar y yo creo que Madrid sí se lo lleva, espero, a la Madrid Sin embargo yo sí veo un poquito superior, ¿no? Al PSG creo que se crece
2: un poquito más en estas instancias y sobre todo con ese tipo de rival, porque ya lo vimos en el partido de ida, ¿no? Un, un Madrid sin idea y, y un PSG avallazador eh, esperar, ¿no? A esperar que sucede, esperar si si, si el Madrid logra, logra dar la vuelta, yo, yo como madridista, pues no veo favorito a que pase. Eh, yo sí veo ganando un PSG, pero, pero esperar, ojalá y, y por ahí también nos echen una ayudadita, ¿no? Como la que le echaron al Barcelona hace algunos años en esa histórica voltereta. Pero, pero pues sí, esperemos que el Madrid sea el, el, el equipo que pase a los cuartos de final.
0: Y, y quién sabe, ¿no? Capaz de que Messi frota la lámpara, ¿no? Porque pues es un escenario que, que a Messi le ha venido bien. Eh, sabemos, ¿no? De lo, que, de lo que ha hecho Messi en ese lugar. Entonces, pues, ¿quién quita, no? Que, que de repente se echa ese pues ese equipo muy, muy complicado, ¿no? Plagado de estrellas que de, de repente pues juegan un poquito para sí entonces habrá que ver yo creo que va a estar interesante y los otros juegos pues son el Manchester contra el Sporting ¿no? que creo que está pues ya eh, dado, dada la eliminatoria este Manchester United contra Atlético de Madrid Ajax-Benfica y Juventus eh, Villarreal por ahí
1: Villarreal sí
2: Alejandro todavía esperando milagros de, de Messi eh, pero, pero bueno, este Víctor, platícanos un poquito, ¿no? de, de lo que va a ser el último trimestre de deportivo aquí en México, ¿no? Con la NFL, con la Fórmula 1 eh, cargada esa parte.
1: Sí, así es. Eh, se anunciaron los eventos en México deportivos que no son propiamente de México. Viene la NFL. Eh, donde ya se anunció que el equipo local que va a jugar en el estadio Azteca van a ser los Arizona Cardinals un equipo que también en la última temporada estuvo jugando bastante bien que obviamente pasó a lo que son los playoffs, esperando ser campeón eh, pero no sabemos contra quién va a jugar todavía no se ha dado el calendario completo y el calendario va a estar como por mayo más o menos para ver cuáles son las fechas en que le va a tocar venir a jugar a México en el Monday Night Football. Eh, las opciones que se tienen de los equipos que pueden llegar a, a jugar aquí en, en México, pues tenemos este, a los Rams, los actuales campeones, también tenemos a los Kansas, que son los anteriores campeones, tenemos a Tampa, que también son los anteriores campeones. O sea, los últimos tres campeones tienen posibilidad de venir a México para jugar contra los Cardinals. Fuera de eso, tenemos a los Niners, a los Pats, a los Seahawks, a los Santos, a los Saints, a los Chargers y a los Philadelphia Eagles. Si hay un rumor también de que Tom Brady salga del retiro y que lo contraten los San Francisco 49ers, eh, pues estaría interesante, ¿no? Los Patriotas pues con su Corey Mac Jones viniendo a jugar, que tiene muchos seguidores aquí en México, pues también sería otro duelo interesante. No sé ustedes qué piensan, cómo ven esta situación. Y la otra es la Fórmula 1 que constante año tras año ha venido a México, este, aún con los problemas que tienen con el gobierno de la Ciudad de México, pero ahí está, ¿no? El, eh, presentándose este hermoso circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se presenta la cartelera que va a ser del 28 al 30 de octubre en la Ciudad de México. Ya saben, una pasarela de carros, shows de exhibición, las carreras de preparación y obviamente la carrera principal el 30 de octubre. Sabemos que esos son eventos donde hay que estar ahorrando porque sí hay que desembolsar un poquito de su dinero. Así que, ¿qué opinan ustedes de esos eventos? ¿Irán? ¿No irán? ¿Contra quién les gustaría que fuera el equipo de los Cardenales de Arizona?
0: ¿Va a ser el, ¿El partido va a ser en el Azteca?
1: Sí, así es. Está pactado para que sea en el Estadio Azteca.
0: Antes de la, del inicio de la remodelación, supongo, ¿no? Porque pues, está ahí como complicado.
1: Sí, me parece que la remodelación la empiezan a finales de año. Yo creo que termina ese evento y, y va a estar dos años ahí en, en remodelación.
0: Sí, porque suelen deshacer el campo, ¿no? En general eh, queda, queda muy mal el, el pasto cuando hay partidos de fútbol americano. Luego ha tocado lluvia. yo a mí me gustaría que vinieran los Bills de Búfalo. Digo, no voy a ir, pero pues me gustaría.
1: Yo creo que después, ¿no? Ahorita no, este año no, no creo que pudieran venir. Pues por ahí, igual y para llamar un poquito más la
2: atención, para hacer un, un cartel más agradable al público mexicano, que, que sobre todo ha respondido, ¿no? Con, con estos partidos que han venido de la NFL, se pues esperaría al, al campeón ¿no? del Super Bowl como, como fue los Los Ángeles Rams o, o incluso a, a Kansas Kansas City, que también ha tenido un, un espectacular equipo y sobre todo venir a, a ver a, a jugadorazo que es este Patrick Mahomes. Y, y por ahí también está el rumor no de, de, de Brady, que, que puede llegar a los 49 y, y es uno de los equipos que, que también tentativamente puede estar aquí en, en México. Entonces esperemos, y, y uno de esos, esperemos que también eh, pueda, pueda asistir a ese tipo de evento. Si sí, sí es caro, es carísimo, pero,
1: pero yo creo que vale la pena, ¿no? Tú, Alejandro, ¿quieres ir? Ah.
0: A la Fórmula 1. Sí. No, esas cosas son para expresidentes como, como Calderón, ¿no? Yo desafortunadamente sí. pues no le entro a la política, entonces.
1: Es que vemos un, un, el boleto más barato, que es una zona así como muy, muy chiquita, vale $1,500, es lo más barato. De ahí son los accesos al Foro Sol, que están arriba de los $7,000. Obviamente te incluye los tres días, pero mucha gente no, no tiene oportunidad de ir los tres días, ¿no? Va al mero evento, el del domingo, y pues desembolsar siete mil pesos para ir un día, pues si la, la piensas un poquito, ¿no? Si es que quieres llevar a alguien más, pues ya son el doble.
0: Pues vamos a cerrar este episodio eh, no sin antes recordarles que tenemos un correo electrónico, ahora sí me voy a acordar, que es firulete de color azul arroba gmail .com, y pues nos vemos para el siguiente